0: Amen. Stå gärna kvar tillsammans. Uppenbarelseboken, kapitel 11. Hela 19 verser. Och en måttstock som var som en stav gavs åt mig med orden. Gå och mät ut Guds tempel och altaret och räkna dem som tillbedar. Men templets yttre gård ska du, inte, ska du lämna därhärn och inte mäta. Till den har getts åt hedningarna. Och den heliga staden ska trampas av dem i 42 månader. Och jag ska låta mina två vittnen profetera under 1260 dagar klädda i säckväv. Vittnena är de två olivträden och de två lampställen som står framför jordens herre. Om någon vill skada dem kommer det eld ur deras mun och förtär deras fiender var och en som vill skada dem måste bli dödad på det sättet. De har makt att stänga himlen så att inget regn faller under den tiden då de profeterar och de har makt att förvandla allt vatten till blod och så slå jorden med alla slags plågor de vill. Och när de har fullbordat sitt vittnesbörd ska odjuret som stiger upp ur avgrunden börja krig mot dem och besegra dem och döda dem. Deras lik ska ligga på gatan i den stora staden som på andligt språk kallas Sodom och Egypten och deras herre också blev korsfäst. Människor från alla länder och stammar och språk och folk kommer att se på deras lik i tre och en halv dag och låter dem inte läggas i någon grav. Och Jordens invånare glädjer sig över deras öde och jublar och skickar gåvor till varandra eftersom dessa båda profeter hade varit plåga för jordens invånare. Och Efter de tre och en halv dagarna kom livsande från Gud in i dem och de ställde sig upp och stor skräck föll över alla som såg dem. Och De hörde en stark röst från himlen som sa kom hit upp och de steg upp till himlen i ett moln och deras fiender såg dem och i samma stund blev det en väldig jordbävning och en tiondel av staden störtade samman 7000 människor dödades av jordbävningen och de andra slogs av skräck och gav himlens Gud sin hyllning. Det andra verobet är över, ser det tredje kommer strax. Den sjunde ängen blåste i Simbasun. Då hördes starka röster i himlen som sa Herraväldet över världen tillhör nu vår Herre och hans smorde. Och han ska vara konung i evigheters evighet. Och de 24 äldste som satt på sina troner inför Gud föll ner på sina ansikten och tillbad Gud och sa Vi tackar dig Herre Gud allsmäktig, du som är och som var för att du har tagit makten till ...din stora makt, och blivit kung. Folken vredgades, men din vrede har kommit- ...och stunden då de döda ska dömas- ...och då du ska löna dina tjänare- ...profeterna och de heliga- ...och de som fruktar ditt namn, höga och låga- ...och förgöra dem som förgör jorden. Och Guds tempel i himlen öppnades- ...och förbundsarken blev synlig i hans tempel- ...och det kom blickstar och dån- ...och oska och jordbävning och väldiga hagel- är Jesus, vi tackar dig för ditt ord. Och vi ber dig att det idag ska både förklaras och ge oss liv. Amen. Varsågod och sitt. Mina vänner, den här veckan har jag vandrat lite grann. För det här är en av många svåra texter, men den här är lite extra svår, har jag tyckt. I, i Torsdags kväll så ringde jag Gabriel och så tänkte jag, nu måste jag prata lite grann, vad betyder den här? Och jag måste säga att jag är ödmjuk inför den här texten. Jag kommer att lyfta fram några delar som jag tror jag kan vara ganska säker på, men det finns många andra tolkningar och du bör veta det. En av anledningarna till att jag valde att lyfta upp uppenbarhetsboken är att jag tycker att den är viktig i den här tiden som vi finns i. Men också för att vi har haft så många olika tolkningar där en hel del av dem har varit ganska skadliga tror jag. Både för hur vi har sett på oss själva som Guds folk och hur vi har sett på framtiden. Och därför ska jag göra ett försök. Men jag är som sagt ödmjuk inför det här. Vi har tagit oss igenom kapitel 9 och kapitel 10 ganska som nyss. Kapitel 9 har ett budskap till oss. Vänd om. Vänd om. Den handlar om hur gräshopporna invaderar. Den talar om profeten Joel och Joels bok. Om att vi blir vad vi tillber. Om vi inte vänder om och om vi tillber det som är fysiskt det som bara finns här. Då kommer det bara att vara det fysiska som är kvar av oss. Och När det dör så finns det ingen livsande kvar i oss. Om vi tillber sten och trä så kommer vi bli till sten och trä, men tillber vi anden kommer vi att få ett liv som är evigt. I kapitel 10 så talas det om den lilla bokrullen. Tidigare har vi sett en stor bokrulle, en bokrulle som, sluk, som, som öppnades av lammet som såg ut att ha blivit slaktat. Nu är det en liten bokrulle, evangelium men också budskapet som den här boken, uppenbarelseboken handlar om. Johannes får en uppmaning, han ska äta detta. Det är hämtat ifrån Hesekiel där även han skulle äta en bokrulle och det handlar om att bli ett med budskapet, att inte bara budskapet är något som vi talar utan att det blir ett med hela min kropp. Det var sött i munnen men det är sved i magen. Det är ett budskap som både är glädje men det är också någonting som gör ont. Därifrån kommer vi in till det här kapitlet. Kapitel 11. Och jag ska idag tala om vad det här kapitlet säger om församlingen. Och jag tror att det här är huvudtemat i den här texten. Jag ska tala om templet. Vad är församlingen för någonting? Jag ska tala om de här vittnena. Vad gör församlingen för någonting? Jag ska tala om talet 42. Vem är det som bär församlingen? Vad är församlingen? Vad gör församlingen? Och vem bär församlingen? För det första, låt oss kliva in och tala om vad är församlingen? Församlingen här gestaltas i talet om templet. Och därför behöver vi tala lite grann om vad är templet för någonting. Templet är någonting som egentligen kommer ifrån ökenvandringen. Ökenvandringen där folket var på väg från Egypten till det förlovade landet och där Gud sa åt Mose bygg det här tabernaklet, det här tältet där jag kan finnas och möta er. Just det där var det centrala, en mötesplats mellan människa och Gud. Det där tältet blev symbolen för platsen där himmel och jord möts det eltet följde mig generation efter generation ända tills det att Salomo regerade. David ville bygga ett tempel men han fick inte det. Han hade blod på sina händer så Salomo fick bygga det här templet. David hade förberett han hade lagt upp lager på lager av material så Salomo kunde bara trycka på ett stort liksom nu kör vi knapp. Och så började han bygga ett av de största byggverk som dåtiden hade sett. Det här blev Salomos tempel, det första templet. Det invigdes och hade olika liksom, avgränsningar. Man kunde kliva in till folkets förgård, sen var det prästernas förgård, sen kom man in till det heligaste och sen var det det allra heligaste dit bara prästerna kunde gå en gång om året. Det här var en bild på hur himlen såg ut. En bild på hur avgränsat det var. Att man kunde inte komma in till det allra heligaste. Samtidigt så är det en dubbelhet i det här. Vi kan inte nå Gud det allra heligaste. Men samtidigt så är då templet en symbol för att Gud är här närvarande bland oss. Inte bara är den kristna tron i Jerusalem viktig. Jerusalem är viktig självklart för judarna men också för muslimerna. Därför man tänker att den här platsen där templet stod är viktig för Gud som liksom mötesplatsen mellan himmel, och Gud, mellan himmel och jord. Här talar man om att detta är liksom världens navel, världens centrum. Allting kretsar kring Jerusalem. Man tänker att den platsen där templet byggdes var platsen där Abraham offrade Isak. Det är platsen där Gud vill försonas. Det är den platsen där det är som allra, allra närmast mellan himmel och jord. Gud finns här, tänker man. Det vill säga det det inte bara byggnaden som är det viktigaste platsen, men också symboliken är viktig. Sen kommer vi till den tiden... 600-talet före Kristus, då templet förstörs av Babylonierna som kommer in och förstör det här magnifika templet och tar folket till fånga. Då kommer profeten Hesekiel och i en syn så förs han till tempelplatsen. Mät ut är hans budskap från kapitel 40 och framåt till 47 mät ut och så mäts det ut ett nytt tempel det här är en vision det är inte på, liksom i verkligheten utan i hans vision mät ut det nya templet och så mäts det ut och så börjar han bygga i sin liksom vision det här nya templet hur det ska se ut och hur det här ska vara sen så byggs det nya templet inte av sekel. Utan Nehemja och Esra, i de böckerna kan vi läsa om hur det här nya templet byggs upp. och Herodes är den som fullkomnar det här templet. och Det nya templet kommer till slut att bli ännu mer fullkomligt, ännu större än det andra templet har varit. År 70 så rivs det igen. Det andra templet i slutet, ungefär den tiden då Jesus finns, är inte det som alla judar önskade att det skulle vara grupper runt om i Israel ser förfallet det moraliska och det andliga förfallet som finns så de ser till Ezekiels syner och säger detta andliga tempel som han talade om det är det viktiga det fysiska templet är inte det viktiga utan det andliga templet är det viktiga. En grupp som bor ute vid döda havet kallas för sekten, talar om det här och säger att det viktigaste är inte att vi offrar i templet utan att vi själva är ett tempel. Att vi lever som att vi vore Guds tempel, att vi får bli till en mötesplats mellan himmel och jord. De i templet de tror att de offrar till Gud men vi ger det sanna offret. Det här är det som ligger i bakgrunden. Ett fysiskt tempel som finns på plats men också en bild av att det finns en djupare innebörd av att bli en mötesplats mellan himmel och jord. Jesus kliver in på platsen och sen kommer även de som skriver breven och De fångar upp samma terminologi som man har i kumran och säger Det är inte det fysiska templet som är poängen. Poängen är att ni ska leva som en mötesplats mellan himmel och jord. Bli till ett tempel i er själva. I första Korinthiebrevet 6 och 18 så använder Paulus den här metaforiken och säger Håll er borta från otukten. All annan synd som en människa begår lämnar kroppen utanför. Men en otyckte ju syndar mot sin egen kropp. Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga anden som ni har inom er och som ni har fått ifrån Gud? Ni tillhör inte er själva. Gud har köpt er och priset är betalt. Ära då Gud med er kropp. Här så är det människor som tror att de kan göra vad de vill med sin kropp. De kan gå och ligga med prostituerade och tänka att de fortfarande har en rätt relation med Gud. Paulus vill säga att det kan inte alls göra. Er kropp tillhör Gud för det är som ett tempel. Tänk att er kropp är som en mötesplats mellan himmel och jord. Ni ser templet i Jerusalem, det är en bild för någonting. På samma sätt är er kropp en bild för någonting. Ni har läst texterna om hur en helig ande bröt ner och bodde i Jerusalem hur gränsen mellan himmel och jord var tunn. På samma sätt ska det vara i eran kropp. Lev ut med allt det fysiska ni har Som att himlen bodde i er. Ni är ett Guds tempel. Kan man gå runt och känna det en och en, jag är Guds tempel, du är ett Guds tempel, men det finns en djupare symbolik i det här än det. Inte att jag bara är en Guds tempel själv, utan istället att vi är delar av en större byggnad. Och det här talar Petrus om i första Petrus brev kapitel två. Och då står det så här: När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom, då blir ni också till levande stenar i ett andligt husbygge. Och vilket bygge är det? Templet. Ni blir till ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ha och ta emot det tack vare Jesus Kristus. Guds ande bor i din kropp, men ni är till levande stenar. Och på samma sätt så byggs liksom metaforiken upp: ni är ett tempel. Där var och en av er blir till en sten. Ni hör ihop och bygger ett tempel här på jorden. Se på Jerusalem hur det där templet är en symbol för någonting större. Ni är den symbolen i en ny tid. Bli till det templet. Lev som det templet. Låt den bilden få genomsyra ett medvetande. Det är budskapet. När vi kliver fram och tar nattvarden så står det i första korinsebrevet att vi blir till en förkunnelse det handlar inte om att prata det handlar om att leva och att detta får bli någonting i oss innan det så har Paulus sagt vissa av er dricker en dom över sig själv hur då? Det är för att vi inte lever ut det här budskapet. Det är för att några sitter och är hungriga, andra sitter och är törstiga, några är berusade och vissa får överflöd av mat. Lev ut budskapet om enhet. Se till att ni är enade så som den bilden ni har klivit in i. Och det här är en utmaning till oss idag. Att vi som församling inte bara kommer och hör budskapet utan att vi får bli till budskapet. Vi behöver vara enade. En av de stora problemen vi har är faktiskt att vi är många kyrkor. Vi kallar det till att vara en kristlig kropp. Att höra samman med alla församlingar. Vi har inte rätt att kalla oss kyrkan med stort K. Genom att bara vi är här. Kyrka är tillsammans med alla de heliga här i Upplands Väsby. Över hela världen, i den tid som har gått, i den tid som kommer. Låt oss inse det på ett högre plan och välsigna våra trossyskon. Du har inte rätt att förbanna eller kalla någon annan någonting ont som tillhör Jesus Kristus. De är dina syskon. Det lär oss den här bilden. Den här bilden lär oss också att vi ska söka försoning med varandra- att du och jag ska ha Jesus Kristus som vårt föredöme och han har förlåtit oss. Därför ska vi förlåta varandra. Vi hör ihop och om vi inte hör ihop så rasar templet samman. Vi måste höra samman, nära, försona er med varandra. Det här talar om trohet mot varandra- det här talar om att vi ska leva nära, försonade. Det handlar om att vi ska bygga goda relationer. Att vi ska hitta sätt att leva i världen. Troget, det här budskapet. Min bön är här. Att vi ska få öppna ögon så att vi kan se på människor. Så att de ser himlen. Genom oss. att vi kan få öppna ögon och öppna ögon på andra människor så att de kan se himlen genom oss. Det finns mer i den här tempelmetaforiken när vi kommer tillbaka till det, men detta är en av de delarna. Du är kallad till att vara ett guds tempel. Ta det på allvar. Den andra delen handlar om de här vittnena. Vad är det för församlingen gör för någonting? Jag har ju sett de här filmerna Left Behind. Det är ju kanske några av er som har gjort det tillsammans med mig. Och där så tänker man att detta skulle vara vittnen som faktiskt i slutet sista tiden kommer. att det kommer stå två vittnen i Jerusalem. Och jag vågar säga att det där är en alltför bokstavlig tolkning av vad den här texten talar om. Den här är en bildlig text en väldigt komplex bild och jag ska ta den i några olika nivåer och hoppas det inte blir allt för komplicerat att hänga med. Jag tycker ändå att det är en någorlunda klar bild som visas. För det första så är de här två vittnena som kommer där i Jerusalem, det är Mose och det är Elia. Det är lagen och det är profeterna. Mose är det ena vittnet, Elia är det andra vittnet. Den ena representerar lagen, den andra representerar profeterna. och Båda dessa pekar framåt mot Kristus. Lagen och profeterna förkunnar Kristus, pekar fram emot Kristus. Nu kommer de här och står i Jerusalem och pekar med allt vad de är mot vem Jesus Kristus är. Vi känner igen dem från förklaringsberget. När Jakob... När Johannes och Petrus följde med Jesus upp så var det två stycken vittnen som stod där. Det var Mose och det var Elia och de stod där tillsammans med Jesus och de pekar på honom och säger Detta är honom som vi handlar om. Det här är samma text en gång till skulle man kunna säga. Två vittnen var det som man behövde för att ett vittnesbörd skulle vara giltigt. Ett vittnesbörd i en domstol där det bara var en som sa någonting. Det var inte giltigt och alla visste det här. Därför är den här bilden tydlig, det är inte en. Utan det är två. För när båda talar så vet vi detta stämmer. De är klädda i säckväv, står det. Profeterna var klädda i säckväv. De var det som en symbol för att de kommer. De sörjer och de talar till en värld för att tala omvändelse och dom. Deras säckväv representerar sorg för att de ska tala omvändelse och dom. Det står att de har makten att göra vatten till blod. Och det där talar om Mose och vad han gjorde i Egypten. De har makten att stänga himlen så att det inte längre regnar. Och det där talar om Elia och vad han fick göra mot Ahab och Israels folk. Och så ser vi att det här är ganska tydligt att det här talar om Mose och det talar om Elia. Men förutom det finns det en annan lager på den här texten som också vågar jag påstå är lika uppenbart. Det talar om Zerubabbel och Josua. och så undrar du vem katten är Zerubabbel. Vi ska ta oss dit. Och Det som den här texten också vill säga är att den talar om att det är kungar och präster och att vi har rätt att kliva in i det. Det består beskrivet om lampställ och olivträd och om två vittnen. Och alla de som kunde i gamla testamentet förstod direkt att det här hänvisar till en text i Sakaria kapitel 4 som också talar om lampställ, om olivträd och om vittnen. Och därför ska jag läsa en del av den texten nu. Sakaria 4 kapitel, kapitel 4 och vers 1. Innan vi läser den här texten ska du veta att här så har vi en text. Sakaria är när Israel har kommit tillbaka, när judarna har kommit tillbaka till Israel till Jerusalem och de ska bygga upp templet och det har stannat till. Det är motstånd överallt. Alla verkar vilja att det här templet inte ska byggas. Och så står de där. Kungen Serubabel Och prästen Josua, Och de har ingenting kvar. De vet inte hur de ska få det här att funka. Hur ska vi kunna bygga det här templet? Templet som representeras av Josua och hela staten som representeras av Serubabel, de går tillsammans och de har ingen aning och då kommer den här texten in Ängeln som talade med mig kom tillbaka och väckte mig som när man väcker någon ur sömnen han, fattade, han frågade, vad ser du? jag svarade jag ser ett lampställ helt av guld med en skål ovanpå det sitter också sju lampor. Kan du se lampställ, sju lampor. Och varje lampa ovanpå därpå har sju pipor. Två olivträd står bredvid. Ett till höger om skålen och ett till vänster. Jag frågade ängen som talade med mig, vad betyder detta herre? Han frågade, förstår du inte vad det betyder? Nej herre, och det kan jag också känna ibland. Nej, det gör jag, det gör jag inte. Då sa han, de sju är Herrens ögon som överblickar hela jorden? Jag frågade honom: Vad betyder de två livträden till höger och till vänster om lampstället? Och jag frågade honom: Vad betyder de båda? Och som leder ner den gyllene oljan genom de två gyllene rören. Förstår du inte vad det betyder, frågade han. Nej, herre, svarade han. Då sa han: Det är de båda smoda, det vill säga Serubabel och Josua, som står inför hela världens herre. Det är de båda smorda som står inför världens herre. Detta är herrens ord till Serebabel. Varken med styrka eller makt, utan med min ande, säger herren. Vi återkommer till detta. Här så har vi en text som handlar om hur de ska få hjälp att färdigställa uppdraget. Att bygga klart det här templet. Hur ska vi kunna göra det? Och där så har de två stycken olivträd. De står där. Och det där är alltså kungen och det är prästen. Och de har som en kanal som går till lampan. Och lampan talar om Guds närvaro. Här så är Gud på plats. Han är på plats där. Men den här lampan behöver olja för att kunna brinna. Och Det är som att det går en kanal från varje olivträd direkt till lamporna står det. Och så brinner de här lamporna genom att olivträden ger sin olja dit. Kan ni se vad det här representerar? Det står två stycken personer, en präst och en kung. Och de får vara kanaler för den heliga ande. Kanaler för oljan så att den kan brinna på den här lampstället så att Guds närvaro syns över hela folket. Vilka är lampstället? Eller vilka är olivträden? Säger de. Ni är olivträden. Ni som är folkets ledare, ni är olivträden. Se till att ni kanaliserar den heliga ande till templet så att min närvaro kan få bli synlig över hela folket. Det är det som är budskapet här. Än en gång går vi till 1 Petrus kapitel 2, texten som vi nyss har läst. Där står det, ni är levande stenar i ett andligt husbygge. Ni är ett heligt prästerskap. Och Skulle vi läst vidare så inser vi att det är just det här som han talar om. Att ni är kallade till att vara kungar och präster. Ni är kallade till att vara kungar och präster. Och det är den här texten i Sakaria delvis som det talar om. Det här handlar alltså inte bara om vad som hände då när det första templet byggdes. Utan det handlar om vad vi ska göra idag när vi bygger ett tempel nu. Då... Så byggdes ett tempel genom kungen och, och genom prästen. Nu är det ert ansvar. Genom hela uppenbarelseboken så används ordet vittne. Inte bara om profeter från gamla testamentet. Utan det är ju ordet martyrion. Martyrion, vittne. Som är de i församlingen som dör för Jesu vittnesbörds skull- det här är en bild, inte bara om Elia och Mose, inte bara om Serubabel och Josua, utan det här är en bild om församlingen. En bild av dig och mig idag. Att vi står där och vi förkunnar ett budskap och vi får vara kanaler för Guds ande så att hans härlighet får synas överallt dit vi är. Vi är kallade in i den här tiden till att profetera. Vi är kallade in i den här tiden till att predika omvändelse och dom. Vi är kallade in i den här tiden för att vara kanalen som visar på Guds närhet. Men det är framförallt inte bara dom som vi predikar. Våra primära budskap är ju att det finns ett hopp. Att det finns liv att få. Om man bara vänder om och kommer till honom så finns det hopp och det finns liv. Bilden ifrån Hesekiel som vi började i. Var landar den? Jo, den landar ju i att ifrån det templet som har byggts kommer en flod som går ut över hela landet. Ut mot döda havet och om vi kliver ner i den så kommer vi se att vi kan dras med bort och se att allting det som strömmen från templet rör vid blir till liv. Allting det som var dött blir till liv. Hela landet börjar att leva för att templet och strömmen från templet har dragit fram Budskapet är omvänd er, för om ni inte gör det kommer dom. Men också omvänd er, för om ni gör det så kan ni få liv. Och liv i överflöd så att hela ert land får bli välsignat. Var vittnen om detta. Men så står det att världen inte ville höra. Att världen inte ville höra vad profeterna sa, vad vittnerna talade om. Och så står det att världen övervinner vittnerna. dödar dem och de ligger där och man ger gåvor till varandra. Man applåderar och säger tack och lov för att de är döda. Församlingen kan se slagen ut. Församlingen kan se marginaliserad ut. Många kommer att döma tydöden, det är budskapet. Många kommer att döma tydöden, då i den tiden men också i den tiden som kommer. Men vad är det som händer? Jo det som händer är att Jesus Kristus talar från himlen och han blåser sitt liv över dem så att de reses upp. Och när de reses upp så kallar han dem hem till sin himmel till att stå vid sidan av sig själv. Det som händer här är att församlingen får löftet om liv även om ni dör. Om ni står där och är vittnen för mig så kommer ni leva om ni än dör. Världen kommer hata er, världen kommer avske er, ett budskap är ingenting som världen vill ha. Men om ni står fast så kommer ni få liv. Då kommer ni få liv. Och Här kliver vi in i bilden av Mose, han som inte dog utan bara lyftes upp till Herren. Vi kliver in i bilden av Elia, han som rycktes upp till Herren med hästar och vagnar av eld. Men framför allt kliver vi in i bilden av Jesus Kristus som också dog i Jerusalem men som uppväcktes och rycktes hem till Herren. Och han säger precis som Jesus Kristus dog och uppstod så ska ni lita på att en dag kommer ni att dö men i mig kommer ni att uppstå och stå vid mig och min sida i himlen. Den tredje delen 42 Vem är det som bär församlingen? Visst kan det vara ganska så jobbigt när man känner det här ska vi göra. Templet ska byggas genom oss, Serubabel och Josua. Tänker jag att det vill vara någon press då? Tänker jag att det vill vara någon kung då? Ska jag bära allt det här och vara någon form av vittnesbörd? Men visst är den här texten fantastisk när den fortsätter. Detta är Herrens ord till Serubabel. Varken med styrka eller makt, utan med min ande, säger Herren. Den gamla översättningen sitter. Icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren. Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren. Det är jag som ska göra det här. Vem du än är, du stora berg, inför Zerubabel ska du bli slät mark. Han ska föra fram sl äh, slutstenen medan man ropar nåd och välsignelse. Herrens ord kom till mig, Serubabels händer har lagt grunden till detta hus. Hans händer ska också fullborda det. Då ska ni inse att det är Herrens sebot som har sänt mig till er. De som föraktade den dag då, då, då den blygsamma början skedde. De ska glädjas då de ser den utvalda stenen i Serubabels hand. Och än en gång kommer vi ihåg den gamla översättningen står Förakta inte den ringa begynnelsens dag. Att det som ser litet ut just nu, det som ser ut att tyna bort, det som vi inte vet vad det kommer att bli av, det är Guds ande som har sått detta. Förakta inte den ringa begynnelsens dag, därför att det är Guds ande som verkar. Han kommer föra det till seger. Vem är församlingen? Ja, inte är det vi. Vi får vara med som byggstenar men vi har formats ut efter hans bild. Det är han som kommer att föra det här verket framåt. Det är Guds ande i Sakaria 4 som leder oss framåt. Det är Guds ande i Ezekiel 47 som leder till liv. Det är livsande från ifrån himlen som väcker de döda vittnerna till liv. Det är Guds ande som talar kraft in i oss idag- vi som så låt oss hålla fast vid det. Det är Guds ande som är den enda som kan skapa försoning och närhet. Det är Guds ande som kan skapa enhet, som kan hela och som kan läka. Det är han som gör att vi står och utan honom har vi ingenting. Sen vill jag också påstå att den här texten den talar om Guds trofasthet. Att Gud är trofast och står vid sitt ord. Lukas kapitel 21, vers 20-24 till är den sista texten jag ska läsa idag. Jesus talar, och här låter vi de här texterna ligga på varandra. Jesus har mött lärjungarna och lärjungar undrar vad kommer hända här snart? Med alla de här vackra stenarna och med det här templet som står här. Och då så säger Jesus så här. När ni ser Jerusalem omringat av härar, då ska ni veta att dess ödeläggelse är nära. Då måste de som bor i Judén fly upp i bergen. De som är inne i staden ska lämna den och de som är ute på landet får inte gå in i staden. Till detta är vd tid när allt i skriften blir uppfyllt. Ved de som väntar barn eller ammar i den tiden stor nöd ska komma över landet och vrede ska drabba detta folk. De ska falla för svärdshugg och föras bort som fångar till hedna folken och Jerusalem ska trampas ner av hedningarna tills dess att hedningarnas tid är förbi. Jag tycker det är uppenbart att den här texten handlar om bara några år senare när Jerusalem ombringas av härar. När det andra templet faller. 42 månader var den tiden då Jerusalem var belägrat. 42 månader var den tiden där Jerusalem fick bli omringat och till slut ödelagt. Jerusalem skulle bli ödelagt sa Jesus. Och det skulle ske innan den här generationens slut. De sa ganska snart och Jesus ger ett tecken, det här ska ske och det här ska ske och det här ska ske och den här delen ska ske. Församlingen hade fått den här boken. De hade hört Jesus säga detta. Och sen ser de vad som händer. Jerusalem blir omringat av härar. Och de läser och säger, det är ju detta som händer just nu. Så vet ni vad församlingen gör? De samlar varenda kristen och säger, Jesus har talat om det här. Om han står vid sitt ord så kommer han rädda oss. Men vi ska ta vårt ansvar och det står fly till bergen. Så de kristna tar och gör just det. De tar och samlar kyrkan och de flyr därifrån. De vill inte försvara Jerusalem, därför de förstår att Jerusalem kommer falla. Så de går ut i bergen och på ett mirakulöst sätt så klarar sig hela församlingen ifrån att gå under när Jerusalem faller. När vi ser en sån här sak så kan vi se att några år tidigare profeterade sen hände. Vi lyssnade och vi gjorde och det blev som han hade sagt. Han har omsorg om sin församling om vi lyssnar till honom. Den här texten talar också om att templet kommer att raseras. Om att han är trofast. Och att om vi står vid hans ord så är han trofast även idag. Han har talat vi följer hans ord vi ser att det händer om man talar idag låt oss tro att vi kan få lyssna till det höra hans ord och låta det ske igen han står för det som han har sagt 42 månader var det torka för Elia 42 månader var Jesu verksamhet på jorden 42 månader är också våran tid just nu. En symbol för oss där vi kliver ut i vårt uppdrag och ska vara ett tempel, ska vittna för världen. Låt oss ta det uppdraget på allvar. Uppenbarhetsboken talar om de två städerna. Om Jerusalem och om Babylon. Om vår kallelse till att leva- i det sanna Jerusalem med blicken fäst på honom. Det talar också om de två kvinnorna. Det talar om bruden och om skökan. Den som var trogen honom och den som var otrogen honom. Allting i hela uppenbarelseboken är en stor, enda stor kallelse till oss som församling. Var det sanna Jerusalem. Var bruden som är trogen honom. Boken inleds till Efesos. Omvänd dig, vänd tillbaka till den första kärleken. Glöm inte vartifrån du fallit. Och låt det här få vara ett budskap till oss idag. Hitta tillbaka till din kärlek till Jesus Kristus. Hitta tillbaka till din trohet till honom. Sök honom på dina knän och finn den kallelsen som finns i ditt liv. Lämna inte den väg dit du började. Bli inte i den bemärkelsen ljum utan kom tillbaks till honom en gång till. Fäst dina ögon på Jesus, han som är trons upphovsman och fullkomnare. Han vill leda dig nu framåt. Du är kallad till att bli en del i ett tempel. Du har en utmaning och en uppgift att bli ett vittne i den här tiden. Inte bara till dom, utan också till välsignelse vart vi än rör oss. Han är trofast, låt oss hålla fast. Han är trofast, låt oss hålla fast. Jesus Kristus, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för det liv som du vill ge genom ditt ord. Jag ber dig att jag idag ska förmedla det här med respekt för ditt ord och allt annat får falla till marken. Här kom med ditt liv. Låt oss få bli till ett tempel här på jorden. Låt oss få bli till vittnen vart än vi går. Låt oss inse att detta inte handlar om våran kraft utan att det är din ande i oss som ger liv. Att det inte handlar om att vi är stora och starka, men när vi ger den ringa begynnelsens dag till dig så vill du fullborda verket. Här är tack för att vi får kriva in som en liten församling i norrort. Och säga använd oss. Använd oss med det lilla, obetydliga som vi är och har. De gåvor som vi finns i. Den ekonomi som vi har, de familjer som vi representerar. Använd oss idag i ditt namn. Amen.